0: Аня, за якими олімпійськими видами спорту ти слідкуєш? Зараз,
1: мабуть, вже мало за якими. Я раніше слідкувала за легкою атлетикою, дивилася багато змагань, і не олімпіад, тільки чемпіонатів світу. У мене ще, коли я була в Україні, був канал Євроспорт, і я там постійно дивилася все, щоб не показували, що стосувалося легкої атлетики. Зимові види спорту мене теж деякі цікавили, і найбільше, мабуть, серед них мене цікавий біатлон. Але зараз я за усім цим мало спостерігаю, або мало фоловлю усі ці види спорту.
0: Угу, угу. Зрозуміло, я ні за чим ніколи не слідкувала. Я люблю іноді подивитися, ну, коли йде Олімпіада, дивні види спорту. Ну, як на зимових іграх, коли в ви... Вони натирають підлогу, щоб щось там покотилося. Керлінг? Ага. Ну, спорт
1: настільки дивний, що це просто захоплює. Mm-hmm. Мені теж він подобався. Я і на Євроспорті теж його колись дивилася.
0: Mm-hmm. А так, серед популярних і звичних я не можу сказати, що я за кимось слідкую. Але американці з нами не погодяться. І про це більше ми поговоримо далі.
1: Перед подкастний потриха, дискусії про відомих людей, їх досягнення та сумнівні вчинки. Сьогодні говоримо про Майкла Фелпса. Хто Майкл Фелпс такий? Що про нього питають люди в інтернеті і чого за ним взагалі хтось слідкує?
0: Ну, першим з таких питань, і воно по-різному висловлювалося у Гуглі, було таке, чому Майкл Фелпс не на Олімпійських іграх? Мається на увазі цих у Токіо, ті, що пройшли цього року.
1: Хтось думав, що Майкл Фелпс буде до пенсії. Mm-hmm. Ну, він вже на пенсії, але до такої традиційної пенсії, до 64 років, брати участь в Олімпійських іграх, чи як?
0: Я не знаю, вони чомусь часто задають такі питання, Ще ж було щось про футбол, чого Ліонель Месі не на Олімпійських іграх. І взагалі, про будь-якого відомого спортсмена часто таке запитують. Хоча, ну, це різні змагання різного рівня, і різні спортсмени відповідно до свого рівня їздять на різні змагання. Отак от.
1: Ну і більш того, Майкл Фелс і так брав участь у скількох п'яти Олімпіадах. Угу.
0: Ну, добре, рухаємося до наступного питання. Чи змагався Майкл Фелпс з акулою?
1: Mm-hmm. І якщо ви думаєте, що я зараз відповім «ні, Таню, що ти таке говориш? Це що, якийсь фільм жахів або якийсь дивний сон комусь приснився?» То відповідь моя буде не такою. Так, Майкл Фелпс змагався з акулою. Є таке явище, як тиждень акул. Чи я не знаю, як це перекласти, короче, Shark Week. І всі американці, ну добре, не всі, багато хто, дуже чекає на цей акулячий тиждень. І по телевізору, особливо на каналі Discovery, показують в цей період багато передач про акул. І колись початок цього акулячого тижня святкували запливом Майкла Фелпса проти акули. Вони Звичайно, не одночасно там плили на двох доріжках і не в басейні, це було, це було в океані, і Майкл Фелпс програв акулі.
0: Угу, аж на дві секунди. І наскільки я зрозуміла, вони їх так склеїли, що акула, вона що, як комп'ютерна графіка там була, щось таке, що вони акулу зняли, потім Фелпса, а потім це склеїли, якось так?
1: Угу, угу. Так, але насправді вони вдвох разом ніде не плавали. Угу.
0: Дивна історія, але рухаємося
1: далі. Чи Майкл Фалпс помер? О, знову, це традиційне питання про відомих людей. Ну, про кого це тільки не питають. Ні, не помер. І чого б це вони таке питали?
0: А питали вони це тому, що помер інший чоловік з прізвищем Фалпс. Фред Фелпс, а він був керівником однієї жахливої церкви в США, яка виступала проти всього цивілізованого. І ось настав той день, він помер, всі це обговорювали, і на Твіттері тренди в хештег Фелпс Дед, або щось таке. І всі подумали, що помер Майкл Фелпс, а не Фред Фелпс. І почалися такі питання, але Майкл Фелпс живий
1: здоровий, нормально себе почуває. Так, зараз почуває себе він добре, а як він себе почував протягом тих усіх років участі в Олімпіадах, ми теж обговоримо. А поки що розповімо тим, хто не знає, хто такий Майкл Фелпс, хто ж він такий. А це американський плавець, і він є рекордсменом за кількістю олімпійських медалей, виграним будь-яким спортсменом, і це він зробив у віці 31 року. Тобто він найбільш титулований спортсмен в історії Олімпійських ігор. І в його запасі є 23 золоті медалі у командних змаганнях, 13 медалей в індивідуальних змаганнях. А, першою олімпіадою для Фелпса стала Олімпіада 2000 року, тоді йому було 15 років. І таким чином через ранній старт своєї кар'єри він зміг взяти участь аж в п'яти олімпійських змаганнях. І увійшов в історію як найстаріший індивідуальний золотий призер в історії олімпійського плавання. Йому було 31 рік, коли він отримав свою останню золоту медаль.
0: Угу. І я дуже добре пам'ятаю Олімпійські ігри 2008 року. І про Майкла Фелпса тоді говорили всюди, і всі. Це була така американська надія. Всіх американців, тобто дуже великі ставки були на нього, дуже великі очікування, і ну, всі розмови поза роботи майже були про Майкла Фелпса і який він чудовий. Але давай почнемо з маленького Майка. Він народився у 85-му році в місті Балтімор, що в штаті Меріленд. У нього ще було дві сестри. Вони з сім'єю виросли в районі Роджерс-Фордж в Балтіморі, що є досить престижним районом. І його батько Фред, до речі, Фред Фелвс. Mm. не той Фред, не той, він був багатоборцем у минулому, в молодості, але у вже дорослому віці він працював полісменом штату, а мати Дебі була директоркою середньої школи, отак от, от. Але батьки Фалбса розлучилися у 94-му році, це коли їм було 9 років, і він та його сестри переїхали до матері, і там вони всі разом дуже зблизилися. А плавати... Майкл почав, коли і почали плавати його старші сестри Вітні та Хіллери, вони приєдналися до місцевої команди сплавання, і Вітні, його найстарша сестра, пробувала навіть виступати в Олімпійській збірній США у 96-му році, коли була Олімпіада в Атланті. Але травми зірвали її кар'єру як плавчихи. А сам Фелпс ще всім років не дуже комфортно себе відчував у воді. Він навіть боявся опускати голову під воду тому його інструктори дозволили йому плавати на спині. І так сталося, що першим видом греблі, яку він опанував, була саме гребля на спині, ну, що є не дивним. І також зацікавленість Майкла у плаванні підсилили популярність таких плавців, як Том Маучо та Том Долан, які були олімпійськими плавцями американськими, які виступали на Олімпійських іграх у 90-х році Він тоді вже офіційно розпочав свою плавальну кар'єру в басейні середньої школи Лойола. До речі, є університет Лойола також в Балтіморі, і там недалеко від нього ця школа. І він саме там, в цій школі, познайомився з тренером Бобом Боуменом. Він побачив в ньому якийсь потенціал, і вони пішли тренуватися у водному клубі Норс Балтіморакватік і ще в іншому фітнес-центр Мідо І це є досить такими значними тренувальними центрами сплавання. З цих центрів випустилося немало олімпійських чемпіонів. Тобто, Балтімор є непоганим місцем, якщо ти хочеш, щоб твої діти стали олімпійськими плавцями. І, як я вже казала, тренер одразу побачив, який є талант у Фелбса, і вони почали такий турборежим тренувань. І в результаті цих інтенсивних тренувань у 99 році Фелпс вже війшов до національної збірної
1: США. <говорит> І він навіть сам казав, що тренер йому пообіцяв ну, там, майже одразу ж, я зроблю так, що ти будеш брати участь в Олімпіаді у 2000 році. І Майкл казав, що він так спочатку не дуже сильно в це повірив, але потім дійсно цей інтенсивний режим тренування переконав його у тому, що слова тренера дійсно мали певну силу. І з того часу він на нього ну, дуже сильно орієнтувався. Тобто тренер був таким взірцем. І Майкл казав, що він буквально був готовий зробити все, що йому скаже Боб, адже Боб привів його так швидко, ну, порівняно швидко до участі в Олімпіаді, у його першій. І щодо того, ще як починалася його кар'єра, у нього з дитинства був такий стан, який називається дефіцит уваги. І нібито, коли його сестри пішли займатися плаванням, мама теж вирішила віддати і Майкла в цей гурток, адже це дуже допомагало йому справлятися з цим станом. Станом дефіциту уваги і станом гіперактивності паралельно. Тобто ці два стани, вони разом ідуть у комбінації. І, до речі, це не є такою одиничною історією в спорті, Досить багато спортсменів, коли розповідають про своє дитинство, як вони починали, кажуть, що їх батьки віддавали в спортивні секції – саме через подібні стани також, тому що це їм в кінці кінців допомагало налаштувати дисципліну, навчитися концентруватися, ставити певні цілі, йти до них. Тому і Фелпс став ну, частково займатися плаванням теж через це. Але йдемо далі, до 15 років, коли Фелпс став наймолодшим американським плавцем, який брав участь на Олімпійських іграх за 68 років. І тоді він медаль не виграв. Мені здається, він приплив п'ятим. І ці ігри були в Сіднеї, і Австралії. І я дивилася цей заплив, він спочатку вплив останнім, і потім в самому кінці буквально вирвався трошки вперед. Тому, в принципі, це вважалося, ну, таким досить успішним виступом, адже він був дуже молодий, і ніхто про нього не знав взагалі. І там ще так було цікаво, що перед тим, як починати заплив, він підійшов до свого колеги по команді, він стояв там через декілька кілька позицій від Майкла і побажав йому успішного запливу, і потім виявилося, що це не практикується взагалі, і на нього всі так дивилися, чого ти до нього підійшов, чого ти з ним взагалі говорив перед цим запливом, ніхто так не робить, на що ти відволікаєш людину? Ну, а Майкл був молодим, таким щирим, і не знав взагалі, як себе поводити на таких змаганнях, змаганнях такого рівня. І тому сказав, що взагалі навіть і не думав, що це так не прийнято робити. Ось... Так трошки сів в калюжу і дійсно вважалося, що це якийсь неприпустимий вчинок з його боку був.
0: Ну так, вони там стоять, концентруються і вони ж часто розповідають, що головне, не треба видавати, що ти нервуєш ти можеш нервувати всередині, але ти не повинен це показувати. І також вони музику, здається, слухають для того, щоб налаштувати себе на заплив.
1: Mm-hmm. І він, до речі, якраз цим потім і займався. Його постійно знімали в таких величезних навушниках. І він теж розповідав, що дійсно ця підготовка, цей етап, він є дуже важливим. Ти намагаєшся сконцентруватися, а твої суперники, в свою чергу, можуть тобі заважати певним чином. Він розповідав, що навіть якісь рухи чи якийсь вираз обличчя коментатору або якійсь людині, яка ну, не так сильно пов'язана з цим спортом, може взагалі здатися чимось непримітним. Ну, щось там людина собі робить. Але як плавець, ти розумієш, що цей жест або там якесь підмигування, або хтось вухом повів, воно все направлено проти тебе і хоче тебе збити. Я дивилася з ним документалку одну, і він дійсно там описував певну якусь. Інтеракцію між ним та іншим спортсменом протягом Олімпійських ігор, одних із, і так, розповідав, що це все він робив, щоб мене збити. Я точно знаю. Ми з ним переглядалися, і я це бачив. А мені, як глядачці, ну так зовсім би не видалося.
0: Він одяг червоні плавки Це спеціально. Щось таке. Добре, рухаємося далі по кар'єрі Майкла Фаупса. Уже в 2001 році, тобто наступного року після Олімпіади в Сіднеї, він встановив світовий рекорд на дистанції 200 метрів батерфляєм. І таким чином він став наймолодшим плавцем в історії, тоді йому було 15 років і 9 місяців, який коли-небудь встановив такий світовий рекорд плавання. І потім вже того ж року він знову побив свій власний рекорд вже в Японії і завоював там свою першу міжнародну медаль. А далі пішло-поїхало. Він продовжував встановлювати нові показники на літніх змаганнях в США 2002 року у Флориді. Там він встановив світовий рекорд на дистанції 400 метрів комплексним запливом, а також рекорди США на дистанціях 100 метрів батерфляєм та 200 метрів комплексним плаванням. А наступного року на цьому ж самому заході він знову побив свій власний рекорд на дистанції 400 метрів комплексним запливом. І отак от він само удосконалювався з кожним роком. Ну і дивись, це йому скільки було. Всього 17 років у 2002-му, а він скільки вже світових рекордів
1: встановив. І він вже пізніше розповідав, що коли став ще більш титулованим, його деякі журналісти питали, чи він не почувається якось ніякого перед своїми суперниками або, можливо, йому соромно за те, що він стільки виграє і ставить стільки рекордів. І він тоді це коментував, що питання якесь дивне, чому мені має бути соромно, адже я з 15 років кожного дня тренувався. І ми вже говорили не раз у інших випусках про спортсменів, у них немає дитинства, у них немає інших інтересів. І Майкл Фелс про це часто говорив в своїх інтерв'ю, що у нього була одна ціль – це перемогти в змаганнях. Перед ним є зараз якісь регіональні змагання, треба там перемогти. Потім національні змагання, треба там отримати перемогу. Далі Олімпіада, треба там посісти перше місце, а ще й побити рекорди. І це єдине, що його цікавило протягом Усіх цих олімпіад. Буквально там уже в Ріо-де-Жанейро у 2016 році він казав, що в тій олімпіаді він брав участь заради себе, просто заради власного задоволення. А в усіх інших олімпіадах була велика концентрація, велике навантаження, і тому тут, так, дійсно, як ти кажеш, постійне вдосконалення своїх вмінь і постійна робота над собою.
0: Угу. Ну і у 2003 році він випустився з вищої школи у місті Талсон під Балтімором, і вже тоді він встановив 5 світових рекордів, в тому числі на дистанції 200 метрів комплексним запливом на чемпіонаті світу в Барселоні. І потім уже проходили випробування у США на літні Олімпійські ігри 2004 року, і на цих випробуваннях він побив свій власний світовий рекорд на дистанції 400 метрів комплексним запливом. Тобто це вже той, який він побив минулого року. Тобто він знову вже в третій раз побиває цей рекорд. Перший був 2002 року, другий також 2002 року. І от у 2003 на цих випробуваннях до Олімпійських ігор він третій раз б'є свій і світовий рекорд. Отак от.
1: Ну а далі Фелпс вступив до Мічиганського університету в Ен арбор тому що там працював якраз його тренер. І він там тренував команду, яка називалася «Росу». Росомахи, волверінс. Ну, цікаво. Росомахи вміють плавати, чи взагалі люблять воду. Це ж якісь котячі, чи, можливо, навпаки, собачі. Коротше, кажучи, від їх походження буде залежати, люблять вони воду більше або менше. Але... Майкл Фелпс воду любив і там займався плаванням, а також вивчав спортивний маркетинг та менеджмент. І продовжував встановлювати світові рекорди. Це сталося на чемпіонаті Пантихоокеанського регіону у 2006 році і на чемпіонаті світу у 2007 році, що проходив у Мельбурні в Австралії. Але тут трошки повернемося в часі до важливої віхи в житті Майкла Фелпса до Олімпійських ігор у 2004 році в Афінах, де він виграв 8 медалей і Шість із них були золотими. І тоді він зрівнявся з радянським гімнастом Олександром Дитятіним за найбільшою кількістю медалей, виграних на одних Олімпійських іграх. А Дитятін це зробив у 80-му році. Першу зі своїх золотих медалей Фелпс здобув, коли побив свій власний світовий рекорд на дистанції 400 метрів комплексним плаванням. І тоді він відірвався буквально на 0,15 секунди від попередньої пози. І там взагалі, коли ти спостерігаєш за цими запливами, 80% з них – це якісь фотофініші. Настільки все близько, і ти отак от без камери, без перевірки не можеш зрозуміти, хто ж там перший, і чи побили вони той рекорд, чи ні. Також він виграв золото на дистанціях 100 метрів бетерфляєм і 200 метрів бетерфляєм, а також 200 метрів комплексним плаванням. Також він здобув золото в естафетах на 200 та на 100 метрів і бронзові медалі в дистанції на 200 метрів вільним стилем та естафеті на 100 метрів вільним стилем. Але було цікаво, що в одній з естафет, у якій він здобув золото, Майкл Фелпс участі не брав. Щонайменш у фінальному запливі. Він тоді своє місце віддав іншому члену команди, якому було дуже важливо перед командою виправитися, тому що він брав участь у одній з цих естафет, де вони здобули бронзу, і нібито підвів команду, тому що не справився зі своєю частиною естафетів. Зі своїм запливом. І от Майкл Фелпс вирішив віддати йому своє місце в фіналі, але так як він брав участь у кваліфікаційних запливах, то йому теж видали золоту медаль. І фактично тоді це якраз і допомогло йому побити той рекорд або зрівнятися з дитятяним і здобути вісім медалей, хоча він у восьми запливах участі не брав ну, або Mm-mm. у фіналах тих запливів.
0: Ну, і щодо цього Олександра Дитятіна, що отримав багато медалей у 80-му році, ну, як ми пам'ятаємо, у 80-му році Олімпіада була в Радянському Союзі, на яку мало хто приїхав, більшість цивілізованих країн її бойкотували, і саме через це радянські спортсмени отримали рекордну кількість медалей, тому що вони самі з собою Змагалися. там було дуже мало конкуренції, і тому там дійсно було встановлено багато рекордів за кількістю медалей і всього такого, але, ну, звісно, треба з чимось порівнювати і порівнюють з ним, але там під питанням, чи отримав би Олександр Дитятін стільки медалей, якщо всі країни приїхали.
1: Зрозуміло. Добре, повертаємося назад до Майкла Фелпса і до його, мабуть, найуспішнішої олімпіади. Це олімпіади 2008 року в Пекіні, де він відзначився тим, що виграв свою 14-ту золоту медаль в кар'єрі і це перевершило рекорд плавця Марка Шпіца, який у 1972 році закінчив олімпійські змагання з сьома золотими медалями. А Майкл Фелпс у Пекіні виграв вісім золотих медалей. Він взяв золото в усіх змаганнях, в яких він брав участь. І, відповідно, загальна кількість медалей перевершила той рекорд Марка Шпіца. А Марк Шпіц свій рекорд встановив на Олімпіаді в Мюнхені. І це ж та Олімпіада, де був напад на ізраїльську команду, здається, олімпійців. Ну і нібито казали, що це був такий шок для всіх. Але в той же час Марк Шпіц сконцентрувався і встановив такий рекорд. І от такий самий або навіть кращий зірковий час настав для Майкла Фелпса, як я вже сказала, він здобув золото у чому тільки міг. а крім того, встановлював новий світовий рекорд в усіх запливах, крім дистанції на 100 метрів батерфляєм, а там він становив олімпійський рекорд всього на всього. Ну і, до речі, якраз там сталася одна подія, від якої пішло багато конспірологій, і це було пов'язано з одним, звичайно ж, з його запливів, і ми про це обов'язково ще поговоримо.
0: Угу. А ми рухаємося далі, вже через 4 роки до Олімпійських ігор 2012-го, що проходили в Лондоні. І там у Фалбса кількість медалей олімпійських зросла до 22. І таким чином він становив вже новий рекорд за кількістю олімпійських медалей. І таким чином він перевершив попередній рекорд гімнастки Лариси
1: Латиніної, у якої їх було всього 18. І Латиніна, до речі, хотіла якось прорватися, щоб його нагородити після одного з його успішних запливів, але їй не дозволили. І сказали, що так не водиться, у нас правила зовсім інші. І я собі уявила цю ситуацію, як якийсь член, не знаю, там, Олімпійського оргкомітету, готувався чотири роки і уявляв, як він буде когось нагороджувати, уявляв цей день. І тут приходить Лариса Латиніна і каже, що давайте, можливо, я зараз нагороджу Майкла Фелпс, адже ми ж з ним трохи споріднені за рекордами, за кількістю медалей. <рес> <рес> І у цього члена оргкомітету одразу ж так 4 роки життя пролетіло повз очі. І він сказав, ні, вибачте. Я тут менеджер, я знаю, як це все робиться. До побачення. І тому Ларисі Латині не пощастило. А Майкл Фелпс, до речі, ті Олімпійські ігри 2012 року, за його ж словами, дещо провалив. Він не був повністю задоволений своїм виступом на тій Олімпіаді, ну, тому що він вже не здобув усе золото, там були і срібні медалі, які він до цього не здобував, у нього була бронза і золото на інших Олімпійських іграх, а тепер ще й з'явилося і срібло в колекції. Але ж, звичайно, його це не влаштувало. А чому так сталося? Тому що після Олімпіади в Пекіні, коли він виграв все, що можна було, він казав, що не знав, куди йому далі рухатися. Тобто, вже всі рекорди побиті, все золото, яке можна було, він здобув. І він дав собі волю відпочити, не тренуватися. Він казав, що якщо до цього я 365 днів на рік постійно тренувався, плавав по 4 милі в день щонайменше під час підготовки до цих змагань. То після Олімпіади він вже працював за якимось більш вільним графіком і, відповідно, це дуже сильно вплинуло на його форму, він став повільнішим і потім, коли прийшов час інтенсивніше готуватися до Олімпіади, йому здавалося, що він просто не зможе. Він вже казав, що таке враження було, що я зараз просто помру там десь посеред басейну і не допливу. І тому через нестачу підготовки був такий результат. Ну, комусь Наприклад, мені, <хи> не спортсменці, може видатися, ну що тут такого, ти ж все одно виграв чотири золоті медалі і потім ще виграв срібні медалі. Все одно величезні досягнення. А от для Майкла Фелпса це був крах. Він був незадоволений виступом на тій олімпіаді.
0: Угу. Ну і після тієї олімпіади, якою він не був задоволений, він оголосив, що завершує свою кар'єру, завершує плаванням. Але потім він почав давати певні ознаки, можливого повернення в 13 році і не виключав можливу заявку на Олімпійські ігри 2016-го. Потім, вже наступного, 14-го року, він сказав, що я повертаюся, я планую взяти участь у гран-при Меси в Аризоні. І там він дійсно брав участь, але там нічого не виграв але здобув певні перемоги на чемпіонаті Пантихоокеанського регіону і там виграв три золоті і дві срібні медалі. Отак от пішов на пенсію, так?
1: Бо тоді якраз уже перед останніми іграми, як я вже згадувала раніше, він став для себе займатися цим видом спорту, він зрозумів, що не треба, можливо, гнатися за якоюсь ціллю, а треба цим насолоджуватися. І деякі події в його житті на це вплинули, ми про це поговоримо в контроверсіях, і тому, за його ж власними словами, почалися ці суви і почалися знову перемоги та подіуми.
0: Ну і це сталося. У 2016 році Фелпс поїхав на Олімпійські ігри в Ріо-де-Жанейро і, як ми вказали раніше, став першим американським плавцем, який 5 разів відвідував Олімпійські ігри. І там він завоював свою 19-ту золоту олімпійську медаль. Він там плавав у естафеті на 400 метрів вільним стилем. І також отримав золото на дистанції 200 метрів батерфляєм. І в естафеті 200 метрів вільним стилем. І плавав там він з е, також відомими американськими плавцями Конором Дуайром та Унлі Хасом та Райаном Лохте. Ну, мені здається, Район Лохте найбільш відомий з них. І якщо це підсумувати, то загалом Фелпс за всі ці Олімпійські ігри здобув 28 медалей, 23 з них золоті, 3 срібні і 2 бронзові, і встановив оцей от рекорд за кількістю медалей на Олімпійських іграх, також він став найстарішим індивідуальним золотим призером в історії Олімпійського плавання, а також першим плавцем, який виграв чотири золоті медалі поспіль в одних і тих самих змаганнях на дистанції 200 метрів комплексним плаванням. Специфічний рекорд. Ну і за всю свою кар'єру спортивну він встановив 39 світових рекордів, найбільше за всю історію серед всіх спортсменів. І пішов на пенсію після цих Олімпійських ігор у 2016 році і не бажає
1: повертатися. Хоча люди в інтернеті до сих пір питають і чекають. Можливо, він повернеться. І він шуткує, що якщо будуть ігри в США, а наступні ігри якраз же і будуть в лос анджелесі то він казав, що можливо тоді... Я ще позмагаюся, я ще на своїй землі ніколи у таких видах змагань не виступав, що мається на увазі в Олімпійських іграх. Але, звичайно, це жарти, бо на 2024 рік йому буде вже 39 років, майже 40. Хоча, хто його знає, може підготується і встановить ще якийсь рекорд. Але зі спортивною кар'єрою ми закінчили, і тепер трохи про особисте життя. Фелпс одружився з Ніколь Джонсон у 2016 році. Вони познайомилися у 2011-му, там сходилися, розходилися, і потім в кінці кінців одружилися. І у них є троє синів. І один з цих синів дивився на свого батька, коли йому там було буквально пару місяців, або навіть місяць. Якраз на Олімпіаді у 2016-му році. Його дружина Мати і цей малюк були на трибунах, а мама його взагалі ледь не на кожній олімпіаді була. І її дуже часто показували у відео тих запливів, як вона переживала. І от в останній вже була дружина разом із немовлям. Ну і крім того, Майкл Фелпс проявив себе як автор, написав декілька книг, це Beneath the Surface – My Story, ну тобто мемуари свої, а також No Limits – They Will to Succeed. Це будь-якась інструкція майбутнім поколінням плавців, як побити всі оті рекорди. А зараз він займається благодійністю, у нього є свій фонд імені себе, звичайно ж, традиційно. Він його організував, використавши свій бонус у розмірі 1 мільйона доларів від компанії Спідо, яка була його спонсором. І цей фонд зосереджений на розвитку плавання, пропагуванні здорового способу життя, безпеки на воді. Ну, тобто такі цілі ставить для себе Майкл Фелпс на даний момент.
0: Угу. Ну, і на цьому ми закінчили з досягненнями і можемо переходити до контроверсій. І майже всі, бо всі пов'язані з протизаконною поведінкою. Значить, одразу після Олімпійських ігор 2004 року Фелпса заарештували за водіння в нетверезому стані у штаті Меріленд, і він... Просто проїхав через знак зупинки, не зупинився, там його і зловили. І він визнав себе винним у керуванні автомобілем під впливом алкоголю, і його засудили до 18 місяців, але умовно. Також оштрафували на 250 доларів, і суд змусив його давати промови в школах щодо негативної сторони п'янства і розповідати учням, що не треба так робити. І також суд його змусив відвідувати збори такої організації, як «Матері проти водіння в нетверезому стані». І Майкл тоді виправдовувався, вибачався, казав, що це ізольований інцидент – і зізнався, що підвів себе і свою родину таким вчинком. Але у 2009 році в інтернеті з'явилася фотографія Фаупса, на якій він зображений, і він там курить марихуану. І ця фотографія стала вірусною, я це дуже добре пам'ятаю, як всі це обговорювали, і через цю фотографію він втратив спонсорство компанію Kellogg, що робить такі сухі сніданки. Також його дискваліфікували з плавальної команди на три місяці. Фелпс визнав, що фотографія «Так, я на цій фотографії, це дійсно я, і це я був на вечірці в університеті Південної Кароліни, і після цього публічно вибачився і назвав свою поведінку неадекватною». Але це не все. У 2014 році Фалпса знову заарештували у Балтіморі за водіння в нетверезому стані, перевищення швидкості та перетин подвійної лінії. І він вже тоді пішов у Твіттер вибачатися, казав, що бере повну відповідальність за свої дії, і вибачається перед всіма, кого він підвів. Ну а згодом, через декілька років у 18-му, він поділився тим, що він довгий час страждав на депресію і він казав, що це дуже важко повертатися до нормального життя після олімпійських перемог і після цього, якраз після отримання такої кількості медалей у нього і ставалася та депресія і він намагався самолікуватися за допомогою наркотиків та алкоголю. Він казав, також, що найважчі часи були після Олімпіади 2012 року. Він розповідав, що він закривався сам у кімнаті і сидів там 3-5 днів, ледве щось їв, ледве спав і взагалі думав, що ніколи не повернеться до спорту, що він не хоче їм займатися. І навіть у нього були суїцидальні думки, він більше не хотів жити. І якраз у той час, у 18-му році, він також пішов на подкаст, який називається «The Excel Files». І там поділився статистикою, що майже 90% олімпійських спортсменів переживають депресію після ігор. І там він також закликав Олімпійський комітет США зробити більше, щоб допомогти цій проблемі. І він тут також пояснював, з чим пов'язана ця депресія. І він там розповідав, що на олімпійських спортсменів є великий тиск, тому що вони представляють свою країну, вони намагаються зробити все можливе, щоб виграти ті медалі, щоб вся країна пишалася цими спортсменами. І коли от вони Після цих перемог повертається додому, то в Олімпійському комітеті кажуть «Ну, добре, що справився» і одразу потім переходять до пошуку нової зірки, хто їм ще в майбутньому завоює нові медалі. І Майку Фепсу здавалося це досить сумним, що їх ну, майже одразу списують. Особливо якщо ти доходиш до певного віку, бо кар'єра спортсмена вона обмежена віком, роками, і як тільки ти переходиш певну межу, Тебе одразу списують, незважаючи на те, що ще там минулого року ти завоював вісім золотих медалей на одних Олімпійських іграх.
1: Так, і якраз ті інциденти, які з ним траплялися щодо водіння в нетверезому стані, він і пов'язував з реакцією на депресію після олімпійських ігор, після якихось важливих змагань. І от особливо другий інцидент якраз відбувався тоді, коли він, за його ж словами, досяг дна. Після цього він вже звернувся до кваліфікованих спеціалістів і пройшов лікування. Здається, протягом місяця він десь проходив його у закритому форматі і там працював над тими проблемами, його, які його турбували на той час, і після того, уже у вільному форматі, він теж продовжував працювати зі спеціалістами. І тут варто зауважити, що Майкл Фелпс і сам також зауважував те, що його позиція досить унікальна. І те, що багато інших спортсменів, в залежності від виду спорту і в залежності від того, є в них спонсори чи ні, можуть мати або не мати до до такої кваліфікованої допомоги, тому що це все вони оплачують зі своєї кишені. В Олімпійського комітету США, не знаю як в інших країн, немає якогось відділку, який би працював зі спортсменами щодо цих питань. І багато хто свідчить, що... Якщо в тебе якась травма, тобі дадуть найкращих реабілітологів. Ну, якщо ти входиш до олімпійської команди і вони зможуть тебе полагодити, скажімо так. Але якщо ти до них прийдеш і скажеш, щось у мене якийсь стан, я маю проблеми, у мене депресія, тобі мало хто чим зможе допомогти, тобі скажуть: "Ну, ми можемо тебе направити до спеціалістів у твоєму там районі, не знаю, місті, штаті". Це все це за твій власний рахунок ти і роби. І недавня історія із Сімон Байлз, гімнасткою американською, теж є свідченням такого стресу під час Олімпійських ігор, і реакція на цю історію теж була неоднозначною. Вона відмовилася виступати в частині змагань, це якраз було десь посеред програми зі спортивної гімнастки, тобто частину змагань вона пройшла і здобула перемогу, мені здається, вже на той час, і потім продовжувалися змагання, і вона певний момент сказала, я не можу. У мене панічні атаки, я себе погано почуваю. Я відчуваю, що для мене на даний момент важливо зупинитися і взяти паузу. І я не знаю, чи я повернуся взагалі на цій олімпіаді далі до змагань. Потім вона повернулася, але все ж таки була ця пауза, коли вона не виступала у деяких змаганнях. І багато хто її критикував. І навіть так трохи посміювалися люди. Я читала коментарі онлайн про те, що дивіться на неї, вона нас підвела, що це таке, чого вона туди їхала, зайняла чиєсь місце. І тут тепер відмовилася, де таке видно. Вона ж для того і працює, щоб брати участь в цих олімпіадах. А тут захотіла, взяла участь у змаганнях, не захотіла, не взяла. Тобто було таке нерозуміння від людей. І тут важливо зазначити, що цей тиск, він якраз іще втричі або в десять або в сто раз, дивлячись для кого, робить гірше цю ситуацію. Я дивилася фільм він називається «Ціна золота» якось так, якщо в перекладі «The Weight of Gold». І там американські спортсмени... Якраз учасники Олімпійських ігор різних діляться своїми враженнями про те, як їм було виступати у цих змаганнях. І там була одна фігуристка, яка перед Олімпіадою подавала великі надії, але вона була ну, теж дуже молода, це була її перша Олімпіада. І під час першого виступу вона декілька разів впала. І вона розповідала, що ти катаєшся, в тебе певна програма, усі ці стрибки, це все ж важко. І ти падаєш, і чуєш, як зал реагує на це. Ну, а реагують вони, звичайно, коли там хтось падає таким дружним о. чи якось так. Коротше, кажучи, все це ще більше пригнічує. І тому вона казала, що я ледь довела до кінця ту програму, і цей тиск був просто неймовірним. Адже фактично ти і так знаєш, що ти припустилася помилки, а тут ще вся аудиторія це підкреслює. А тобі треба ще там відкатати три хвилини своєї важкої програми. Тобто, це величезний тиск, і це треба розуміти. І крім того, треба розуміти, як ми на початку казали, що спортсмени нічого перед собою не бачать, крім цієї перемоги в Олімпіаді, крім участі у цих змаганнях. І вони дуже лімітовані в інших своїх навичках. Тобто, після Олімпіади, коли все закінчується, переміг ти, чи не переміг. Коли переміг, то краще. Ще там протягом двох місяців ти походиш по телебаченню, у тебе візьмуть інтерв'ю, автографи і все таке інше. Не переміг, тебе ж зразу забудуть. Але і для тих, і для інших наступає період, коли вони починають думати, чим їм далі займатися. А багато хто з них не знає, чим їм далі займатися, тому що у них немає ніяких інших навичок. І більшість спортсменів навіть не закінчують університети. Тому вони мають це все пройти уже у більш зрілому віці, зрозуміти що далі робити, куди йти, і тому багато з них і стикаються з такою депресією. І є випадки, коли деякі спортсмени закінчували життя самогубством через те, що вони не могли впоратися з цим тиском. Угу.
0: Ну і тут, здається, треба поговорити про економічний аспект Олімпійських ігор, а саме Олімпійських спортсменів від команди США. Тому що більшість з них живуть в досить скорості Крутних економічних умовах я не знаю, звідки взявся міф, особливо в Україні про те, що десь там, за кордоном, всі спортсмени шикують, їх всі підтримують, і взагалі вони всі мільйонери або мільярдери. Це дуже далеко від істини. Так, дійсно, зірки такої висоти, як Майкл Фелпс, якому пощасливилося отримати спонсорство від цієї компанії Спіду, ще у дуже юному віці, ще коли йому тоді було 15 років, на нього вийшов спонсор, і цей спонсор підтримував його протягом його спортивної кар'єри. Для більшості спортсменів це не є реальністю, більшість спортсменів не мають спонсорів. І до того, ж, держава американська, вона не підтримує олімпійських спортсменів ніяк. Є олімпійський комітет, і цьому олімпійському комітету підпорядковуються різні федерації з різних видів спорту: там Федерація плавання, федерація бобслею, федерація легкої атлетики і так далі. Деякі з цих федерацій, ну особливо ті види спорту, які є більш популярними, вони виплачують певну стипендію на на яку можна прожити якось, мабуть, якщо тобі не треба не мати тренерів, тобі не треба купляти форму або обладнання спеціальне, тобі не треба платити за дієтолога та масажиста. І такою хорошою стипендією серед олімпійських спортсменів вважається отак от від 2 до 4 тисяч на місяць. Але, але тут спортсмени, вони платять. Тренеру платять за всі ці речі, які я перелічила. Тобто у них на себе залишаються копійки. І це в таких федераціях, які платять добре. Я дивилася інтерв'ю з фахтувальницею американською. Її звати Моніка Аксаміт. І вона сказала, що її федерація платить їй 300 доларів на місяць. 300 300 доларів на місяць в США. Ну, у нас в Україні вчителі більше отримають. І, звісно, їй теж саме треба робити. Платити за тренера, платити за всі ці речі, обладнання. І вона розповідала, що коли вона не тренується, вона розвозить їжу, працює в ресторанах, займається ну, такою роботою тільки для того, щоб підтримати якось себе. І якраз вона казала, коли почалася пандемія, то, по-перше, закрилися ресторани, в яких вона працювала, по-друге, закрилися змагання, в яких вона могла брати участь, і там, можливо, виграти якийсь призовий фонд за перші місця. І тут ні того, ні інчого вже нема, і вона каже, що я майже лишилася дому, у мене не було за що платити оренду за квартиру. І таких історій досить багато, там показували легкого атлета, який працює таксистом. Коли не тренуються, їм дійсно не вистачає грошей, і також вони кажуть, що якщо ти не отримуєш спонсора, як Майкл Фабс підо отримав, або там Майкл Джордан Найкі колись, то твій другий шлях до економічної стабільності це розвивати свій інстаграм. Набирати собі фоловерів і там вже на інстаграмі так рекламувати певні речі. І це також, якщо тобі пощастить, бо не кожен спорт є рівно популярним. Ну тобто футбол популярніший ніж бобслей <сміст> 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 в будь-якому випадку. І цікаво, що, що Олімпійський комітет США за золоту медаль дає всього. 37,5 тисяч доларів за золоту медаль. Але до недавнього часу, здається до минулого року, вони з цієї суми знімали податок в десь 9 тисяч доларів. <с davanti> тобто якусь там третю частину вже на податок знімали. І тут е, така ситуація складається, що навіть якщо ти дуже хороший спортсмен, і ти виграєш золоті медалі, то, по-перше, ти отримуєш досить мало, по-друге, ти це можеш отримати тільки кожні 4 роки. І навіть якщо б ти виграв золоту медаль і отримав ці там, 28 тисяч доларів, то ну, цього дуже мало на чотири роки. І ситуація в цьому плані досить жахливою, особливо якщо порівнювати з іншими розвинутими країнами, і там в порівняння ставили Сингапур, який всіляко підтримує своїх олімпійських спортсменів, і у разі виграшу золотої медалі вони отримають до мільйона доларів США. І це так розвіються міфи, знаєш? Про те, як добре живуть люди,
1: певні, професій в Сполучених Штатах. А так, звичайно, є Певні люди, про яких ти багато чуєш, і тому, мабуть, у деяких інших людей складається таке враження, що та, всі спортсмени там шикують, Он подивіться на Майкла Джордана, подивіться на Леброна, подивіться ще на зірок американського футболу, наприклад. Вони ж там собі по 20 машин мають і живуть в якихось величезних палацах. В той же час у тих же видах спорту є люди, які не можуть прогодувати свою сім'ю. Або є люди, які на ранніх етапах можуть подавати якісь надії, але отримали травму і потім завершили свою кар'єру, у них, відповідно, забрали медичне страхування і вони нікому не потрібними залишилися жити навіть на вулиці. Є і такі приклади в американському футболі щонайменш. І в олімпійських спортсменів, наприклад, немає пенсії. Їм не видають квартиру після перемоги на Олімпіаді. Я розумію, що можна сказати, та в Сингапурі, хто там у них перемагає, може у них їх відсили там 20 спортсменів, знайдеться, ну або й менше. Я чесно кажучи, не знаю статистику Олімпійську Сінгапуру, і скільки людей у них перемагає на Олімпіаді, і можливо, тому вони й можуть кидатися такими обіцянками, що ми вам заплатимо мільйон. А от США там перемагають ж стільки спортсменів, то на них грошей не наберешся. Але з іншої сторони, вони ж то і перемагають. Це ж є ціль держави, нібито, то, щоб тебе там спортсмени прославляли на Олімпійській арені. І держава відповідно це ніяк не цінує, особливо у тих видах спорту, які і спонсорами не шануються. Там взагалі немає на що сподіватися. Можливо, якщо родина тебе підтримає, то ти ще якось виживеш і оплатиш тих реабілітологів, і масажистів, і тренера, і купиш собі обладнання. А що іншим робити, ну, залишається влаштовуватися на якісь треті п'ятій роботи. Тому так, не все так прекрасно, як здається на перший погляд. Угу. Добре, завершили з контроверсіями, переходимо до конспірологій. Одна велика конспірологія полягає в тому, що Майкл Фелпс насправді не виграв золото в 100-метрівці батерфляєм на Олімпійських іграх в Пекіні. Там був дуже цікавий заплив. В ньому брав участь Фелпс. а ще серед інших спортсменів був Милорад Чавич. І, до речі, цей Чавич ще перед запливом казав журналістам на якісь прес-конференції чи десь, що добре було б, якби Фелпс програв. От тоді б він би, можливо, дав би змогу іншим спортсменам виграти, і нам би було не так нудно змагатися, а то він все золото, і золото виграє. Uh-huh. Ну і Фелпс це не оцінив. за його словами, він там підійшов до нього і щось йому відповів. Ну, але готувалися вони до цього запливу, і він виявився дуже близьким. За офіційними результатами Фелпс обігнав Чавича на одну соту секунди. І люди почали, звичайно, ставити це під сумнів, тому що... Деяким здавалося, що Фелпс переміг, деяким здавалося, що ні, він був другим, Чавич насправді першим став. І ситуацію довели до того, що суддям, чи не знаю, хто там вирішував в кінці кінців цю історію, довелося кадр за кадром аналізувати цей заплив а саме його фінішну частину. І ці кадри з'явилися не одразу ж. Тому ті, хто були на стороні конспірології, почали спекулювати, що щось там судді підробили, щоб Майкл Фелпс переміг, отримав усі свої золоті нагороди, а таким чином вони обділили цього Чавича. Хоча сам Чавич в кінці-кінці визнав, що Майкл Фелпс насправді переміг, що все чесно, що він другий, він прийняв ці результати, мабуть, подивився на свіття, і все його влаштувало». І сам Фелпс, до речі, трохи там підлив масло в огонь такими неоднозначними відповідями. Він казав, що так, можливо, якщо не озброєним оком подивитися, то здається, що Чавич переміг. Але якщо вже перевірити усі свідчення і дійсно подивитися на ці кадрові вирізки, то тоді стає зрозуміло, що я був першим. Але це не влаштовує любителів конспірології, вони продовжують казати, що насправді Фелпс тоді не переміг. Ну, не знаю, мені здавалося... І я це вже казала десь посередині випуску, що там половина із тих фінішів неоднозначна, тому що дійсно десяті соті секунд відділяють те, хто доторкнеться до тієї стінки першим. І Майкл Фелпс розповідав, що вони з тренером, з Бобом тим, працювали над цією технікою. І дуже важливо знати, на якій позиції ти знаходишся, щоб підлаштуватися під. Кінечні махи руками. Тобто він під час оцього запливу, під час останніх метрів має проаналізувати, де його суперники і вирішити, буде він робити повний мах чи половину. І одне із цих рішень може бути переможним. А інше – навпаки. Тому вони не просто сліпо пливуть. Там ще й якась аналітика відбувається паралельно під час цих запливів, навіть якщо це маленький там на 100 метрів. Отак от, от. І, до речі, ще є одна маленька конспірологія про те, що Майкл Фелпс під час Олімпійських ігор їсть по 12 тисяч калорій в день. <хи> не знаю, як має виглядати його обідній стіл за такої дієти, але він сам спростовував цю конспірологію і казав, що він насправді стільки не їсть, хоча він стежив за тим, щоб одразу ж після запливу закинути в себе щось дуже поживне. Адже насправді дуже багато калорій втрачається, і він говорив, що приблизно за тиждень виступів він міг втратити до 10 кілограмів ваги своєї.
0: Ну, це секрет до ефективної
1: втрати ваги. Тренуватися 365 днів на рік, плавати щонайменш по 4 милі в день, і ще й брати участь в олімпійських змаганнях та в різних чемпіонатах, так? Всього-навсього.
0: Ну, от, от відповідь. Ну, і, до речі, ж так стається, що коли олімпійські спортсмени виходять на пенсію, вони часто набирають багато ваги тому що вони звикли їсти більше, але тренуються зараз менше. І такі вони більші ну, і більші стають. Наприклад, оцей чавич, у нього брали інтерв'ю нещодавно, ну, знову, щодо цієї історії з Пекінської Олімпіади. І він там вже такий кругленький. <плес> але він ну, працює тренером у Вашингтоні, штаті Вашингтон. У нього подвійне громадянство, сербське та американське. І він нормально себе там почуває, але вагу трохи набрав.
1: Ну, нічого страшного. Хоч робота є, знаєш, не всі спортсмени можуть і таке отримати після Олімпійських ігор. Добре, на цьому завершили, і тепер переходимо до хрінометру щодо княгині Ольги. Що ти, Таня, поставиш їй?
0: А, ну, якщо її судити за сучасними мірками, то це мало бути 10, ну, там, масове вбивство, військові злочини і все інше. Але питання, як її оцінювати за мірками десятого століття? Це хороше питання. Така ж була дилема з владом Не Незрозуміло, що вважалося за нормальне. Що вважалося за ненормальне. Чи це така була домінуюча культура тоді? Важко сказати, бо про кого не почитаєш, що вони всіх спалювали, вбивали, сажали, напалювали, ще щось робили. Не знаю. Я поставлю на половині, поставлю п'ять. І хай так буде.
1: Ну так, бачиш, Дракулу святим не зробили, а Ольгу зробили. Хоча їх вчинки дуже споріднені. Ну, Ольга не саджала на палю, але заживо закопувала в ямі разом із човнами. Я теж поставила п'ятірку, так, трохи вирішила поділити на два. Її контроверсійні моменти в порівнянні сучасності та десятого століття. Тому така оцінка. І щодо інстаграму, новим поки що немає. Інстаграм, як ми і очікували, не поспішає нам відповідати. Ми все тішимо себе надіями, що, можливо, в якийсь день нам повернуть наш канал. Але, мабуть, ще так з тиждень почекаємо, і вже будемо альтернативні способи якісь застосовувати, щоб повернути зв'язок із вами, нашими слухачами. А поки що, якщо ви хочете нам написати коментар щодо княгині Ольги або щодо Майкла Фелпса, пишіть нам на пошту podcastnbg.gmail.com. Також коментарі можна залишити на нашому каналі на Ютубі. Там ми публікуємо всі випуски. Будь ласка, приходьте, коментуйте. І якщо ви хочете нам допомогти, нас проспонсорувати, то можете підписуватися на наш Patreon. Посилання на нього є під кожним випуском у кожному додатку для прослуховування подкастів, де ви нас можете знайти. І якщо ви в хорошому настрої і хочете залишити нам дуже позитивний відгук, будь ласка, робіть це на Apple подкастах. А ще краще розповідайте про нас своїм друзям, знайомим, родичам, усім, хто може цікавитися подкастами або якимись темами, які ми обговорюємо у нашому подкасті. І я думаю, на цьому все. Можемо прощатися.
0: Так, давай, з вами була Таня.
1: І Аня, почуємося. Бувай.
0: Сонечка, а що ми Шу? там робимо? Вимагаємо води! Що ти будеш кричати зараз? Окей. Не буде? Наче не буде. І... І що хотіла сказати? Нічого я не хотіла сказати. Молодець. Він розповідав, що на олімпійських... Як це називається? Іграх? Що називається? Ні, ті люди які виступають на олімпійських іграх. Спортсменів, так. Games <laughs> <laughs>